0: 大家早安，今天是3月22号星期二，欢迎收听今天的科技早自习。好的，今天要跟大家分享几则消息。当然，一开始会提到就是加密货币非常的盛行的现在，那无聊猿哈就是最红的一个加密货币，它也推出 NFT 了。它的核心理念啊，目前为止被定义成它是有核心理念上面的问题哈，经营理念的危机。那到底细节是什么呢？它的去中间化这件事情到底能不能顺利的发展？哈，等一下來跟大家分享。第二大段呢，会跟大家讲到，的就是所谓的第四次工业革命啊。那其实大家知道之前的工业革命其实分成好几次嘛，那包括之前的比如说蒸汽机跟铁路建设等等，都就是第一次工业革命时代一路到现在，现在要走到第四次的工业革命啊。那前三次到底是什么呢？等一下我会跟大家好好的分享。第三大段呢，会有一系列跟电动车相关的消息。那先从电动车的电池出发，跟大家聊一聊。电池如何影响电动车这个产业？然后以及目前为止呢，中国的电动车出口出口量已经超车欧美哈，有没有办法靠着产业一条龙这件事情，成为再度成为世界工厂呢？或是中国的电动车品牌能不能顺利的达到全世界的前几强啊？等一下钟声过后，开始今天的科技早自习。今天在正式开始聊第一大段之前呢，先跟大家分享一则消息。这是个好消息吗？如果我今天开头讲说使用 Netflix 共用账号的朋友有福了，好像也不是有福了。它重点就是 Netflix 即将做一个决定，就是陌生人共享账号。这件事情即将要被开闸了，哈，就是他开始好好严格的管制陌生人共享账号这件事。以后呢，非同住者将会被多收费，这就是一个 Netflix 外媒报道 Netflix 将打击陌生人共享账号的一个状况。那因为 Netflix 这个。这个使用的状况，它其实本来就有明文规定嘛，然就是这个服务或内容仅供使用者所有，不可作为商业用途，也不得分享于家庭成员以外的人士。不过亲朋好友呢，甚至陌生人之间共享 Netflix 的账号密码的问题始终存在。它其实在下载使用之后，应该也不算使用，就是。因为 Netflix 它的观看情境非常多，你可以直接在家里的电视看，然后可以接到投影机上面看，你可以用电脑看，你可以用，应该说电脑还有分桌上型电脑跟笔型电脑，然后你也可以用手机看，也可以用平板看。好，所以它本来就可以设定是让你在多个平台上面登录。就比如说，有些时候我就真的很想要在那个平板上面看，睡觉前拿起来看一下，或是今天真的有一个。呃，重要的电影声光效果很好，比如像之前的《复仇者联盟》，我们可以直接再重新看一次的时候。那我在大屏幕，就是在家里看大的电视，或是用投影机看100寸灯的，它当然还是一个不同的观看情景。好，所以它本来就存在让你可以在多个呃 device 上面登录的这个状况。好，所以算是给大家的一个方便。不过呢，这件事情哦，它其实就可以直接切入给不同的人共用一个账号。好，这件事情。好，所以呃，目前为止呢 ，Netflix 在智利、哥斯大利加、秘鲁都推出了两项全新测试，哈，让账号所有者为家庭成员以外的人多支付一些费用，多支付一些费用呢，本来也可以让对方观赏精彩的内容，哈，成为了一个解决账号共享问题的新尝试。好，所以目前为止，他接下来有可能会做的事情是调整方案价格。然后，呃，之后就会让在刚才讲那三个地方先进行测试，哈，就是，呃，之后哈，就是 Netflix 的标准或是高级这两个方案的会员，哦，可以为没有同住的人加到自己的账号，成为子账号。子账号可以拥有登录的账号跟密码、个人资料、个人化推荐等等，限制最多两名，好。所以进一步看呢，添增添子账号每个月额外收费哦，在智利是二三八零 P 索，差不多就是在台币多八十五元哦。哥斯拉离加台币也是差不多多八十五美元啊，八十五台币哈。那在秘鲁的话是多了新台币六十元哦，差不多是这个价格哦，全部都是低于一般的 Netflix 的方案价格哦。所以这是一个他们想出来的解决方案，子账号。哦，那这个新功能呢，未来在这几个国呃几周内，在这个国这三个国家会上线。那不确定之后会不会扩大到其他市场，因为严格说起来，应该是先做一个测试，测试之后也许还有调整的机会。那如果都算起来是都 OK 的话，应该就可以推广到全世界哦，就是让他们的收入可以再增加，然后让所有共享账号的人呢，可以，比如说。它可以定义你是非同住者，好，非同住者，那你非同住者，它就可以增加额外的收入，好，这就是 Netflix 做出了一个新的改改改变。好，那在正式讲今天第一大段那个呃物料园区中心化的加密货币这件事情之前呢，也可以再提到一则也是跟那个俄罗斯乌克兰战争相关的消息。那现在眼看着3月22号就是即将是呃俄罗斯乌克兰战争即将要满一个月。因为毕竟是二月二十四号正式开打嘛，那开打一个月到现在，好不到一个月啊，将近一个月了。现在，好，其实俄罗斯的货币已经大跌，然后全世界的油价有可能接下来会高涨。因为毕竟美国也已经说之后不再使用，直接制裁，不再使用俄罗斯的原油跟俄罗斯的天然气，然后还希望同步加码，欧洲的国家也希望他们跟进这一招其实非常非常的厉害，因为美国在这个状况下，就是它自己有页岩油嘛，而且它其实本身的油的进口也是跟中东的沙特阿拉伯等等，所以它本身根本就很少很少进口俄罗斯的原油，甚至天然气也是没有在使用俄罗斯，就是这两个的比重根本就不到百分之十哈，就是甚至还有是很低到百分之五以下。就是我是完全没有在使用俄罗斯的石油跟天然气的，所以我可以直接说，我从今天开始我制裁我禁用，完全不用然后你们这些欧洲国家，麻烦你们也跟进。其实可是欧洲国家根本没办法做这件事情，因为他们在使用俄罗斯的石油这件事情是由来已久，甚至更严重的状况就是天然气，因为天然气他们有北西一号、北西二号，可以直接有天然气的气管直接接到欧洲，包括德国。哦，德国在使用俄罗斯的天然气的比重是高达 50% 以上。哦，所以像类似像这样子的欧洲国家比比皆是，哦，就是使用的欧呃俄罗斯的石油跟天然气的比重非常非常高。那当然以今年来说，他们可以说我们今年的天然气的储备量哦是还算够。可如果说今年断掉的话，那明年的储备就会出问题，因为他们的储备其实都是存下来，然后来供应接下来的可能一段时间的使用，所以它不能完全没有储备。就是现阶段如果断马上断掉那个天然气的供应的话，现阶段今年今年度是还可以使用，可是明年度的储备马上就会跟不上。好，所以现在欧洲国家是没有办法第一时间就直接跟着美国的脚步去做，呃欧从此停止使用俄罗斯的使用跟天然气。甚至还有一个最重要的问题，就是之前德国本来就有一个想法，就是在2025年、2030年的时候，要开始把那个燃煤发电这件事情直接下降，下降到一个非常低的比重，甚至有可能到零。可是这一次，因为俄罗斯跟乌克兰战争导致，他们原本德国就想要从燃煤转变到天然气，然后再转变到干净的核能这件事。好，这边讲干净的核能，并不是说就是德国要自己在盖核电厂。所谓的干净的核能概念，就是呃，法国去做核电厂，然后去盖核电厂，然后法国去做核能发电，那德国去购买法国的核能发出来的电。所以对德国来说，它境内当然还是干净的核能，好，这是没有问题的。好，所以当然因为这一次俄乌战争呢，所以导致那个呃。俄罗斯呃导致德国发现他们的天然气依赖俄罗斯的状况非常的严重，所以如果之后要持续维持稳定供电的话，毕竟德国也是个工业大国嘛，不可能电说跳电就跳电，这样对德国来说经济会非常非常的伤，所以他们竟然这一次做了一个决定，就是回过头来去拥抱燃煤发电，哦，之前其实是要让。燃煤发电直接逐渐的减少，好，到最后面是要完全零燃煤发电的状况。现阶段因为俄罗斯乌克兰战争，所以他们回过头去拥抱了那个燃煤在呃燃煤的发电，好，以免假设之后真的。天然气不再使用俄罗斯的天然气的时候，他们的供电会有问题。好，所以这一次的俄罗斯乌克兰战争，其实会直接间接导致那个后续所有欧洲国家的零碳排的进程，可能都必须往后延。因为毕竟这一次的还是大量的能源的问题。好，所以这篇这一则消息是苏维时代消息有提到说。二、乌和谈没有进展，加上深圳逐步解封，亚洲的呃油价，亚洲的盘也会呃，亚洲的油价哈也,也跳高，原油短缺问题目前为止在然无解哈。这好像之前也有跟大家提到，就是。关于油价，哦，就是中东的呃沙特阿拉伯，他们可能接下来跟中国的石油交易会直接改采中国的人民币计价。哦，这其实对中国在呃全世界的货币流通上面是一个呃好事。因为毕竟，毕竟他们可以不用再使用美元来做跟呃中东的呃阿拉伯哈沙特阿拉伯这个国家直接做呃油的交易。好，就是你，我可以去买你的原油，买石油，那我可以用我自己的货币，那这样子，美元如果持续在做美元的印刷，然后让它变得更多的美元流通来市上，这件事情呢，对中国来短时间来说就比较不会造成影响。好，所以这一次，当然，我觉得石油跟天然气的制裁进口这件事情，对英国、对欧洲也有非常大的影响。就是一样，都是俄罗斯的石化燃料进口这件事，哦，所以这个局势算是真的是牵一发动全身了。那关于乌克兰跟俄罗斯的战争，其实这次还有另外一个消息，就是之前也有提过的，呃，伊隆马斯克的 Starlink 助攻，哦，所以让我们的乌克兰免于断网，然后也靠无人机战士奇袭俄军哦。那这边讲的就是之前伊隆马斯克就是把他们的 Starlink 的地面接收器。直接快速的送到了乌克兰当地，然后直接做了安装，让所有的可以使用到 Starlink 的网民们都可以快速的感受到 Starlink 的速度其实非常的快。好，所以当然这件事情呢，就可以让我们的呃乌克兰的军队哦可以直接使用这一个网络，好，那不会让大家觉得。呃，断网之后该怎么办？然以民生来说，其实也是你可以直接用接收的话，就可以直接使用到他们的网络。那甚至乌克兰也使用了另外一种叫做 PD One 哦，一款它是一款翼展大概十英尺，就是相当于十哎三公尺的一个无人机。好，它是配备红外线感测器的无人飞行载具，来收集有关俄罗斯军队调动的讯息。那这个等下第二大，应该说等一下正式讲第一大段这件事情也是会讲所谓的去中心化，然后也会呃提到一个，就是刚好我昨天看老高里面有提到的关于匿名者这个骇客组织哈，你也可以不用把它定义成一个组织，因为他们并没有一个固定的章程一个核心理念哈，但人员每次都在换。啊，就是可以用这样子的方式来收集啊，因为他们之前那个匿名者是直接发文哦，发在推特上面写说，我们要开始正式进攻俄罗斯的各大网站，然后短时间之内一定会让大家看到成效啊，所以确实在可能在48小时之内哈，就有三万多个俄罗斯网站受到攻击，然后这攻击会直接导致网站的停摆，甚至他们还把俄罗斯的军队的移动状况直接把它。呃，用骇客把资料偷出来之后，公布在网络上，告诉大家说说俄俄罗斯接下来的军队的调动啊，他们的频次以及他们的未来的呃规划。所以这件事情在战争的进行中就，就仿佛两像在敌人面前裸体，哈，就是那你的所有的行踪都被知道了。所以其实每每一场战争在部队调动的过程中，其实它都是机密最重要的一件事情，因为。很多时候，你的整体战力也许赢不了对方，可是，呃，你的呃，就像那个之前有那个上士对中士，中士对下士，然后下士再输给对方的上士，这样还是可以取得两胜一败这个逻辑。哦，你的军力也许不是最强，可是军队每一种军队的属性都有相生相克嘛，就是其实以四亿帝国来说，你如果有骑兵，你很厉害，移动速度很快，然后血量也很高，可是你遇到人家的长枪兵，就是会直接直接就是呃惨不忍睹哈，因为长枪兵专专门就是克骑兵的。那比如说步兵啊，步兵其实对骑兵来说也是骑兵会克步兵嘛，所以还有一个就是弓箭手哈，所以弓箭手就是呃。它也是会有另外一种克它的军种，好，所以所有的军队调动都是最机密的一件事情。那如果都被呃这些无人机哦直接收集了资讯，然后甚至那个无人机还可以直接做进攻，就是你只要在上面挂载所有的武器哦，它就有办法直接快速锁定俄罗斯，不管是战车还是阵地啊，直接去做攻击。然后监视的技术也可以直接变成同步，可以有一个奇效。好，所以这一些所有的，比如说乌克兰目前为止的无人机部队，他们就是使用一种叫做 Delta 的精密系统。那这个系统呢，当然也是在西方供应的协助下打造的。所以从最基本的笔记型软体的电脑登录使用。且含有可建立互动式地图的状况认知这个软体，好，它就有办法结合来自无人机、卫星感测器跟人工智慧的影像，借此来追踪敌人，哈。所以现在当然就是俄罗斯跟乌克兰战争，大家可以看到几个层面就是当然除了军队的调动地面的进呃就是推进以及先用空中打击，比如说炮击等等比如说轰炸，然后在街上炮击等等，这些东西都有助于他们的地面部队的推进。可是大家确实也在这次看到了非常多的其他层面的战争比如说你可以直接使用一个呃网络战这次。呃，乌克兰的网络战其实之前也聊过几次哦，他们确实在网络战争上面这边做得非常的好，好，所以在网络上面的声量基本上是一面倒啊，就是像刚刚提到的匿名者这件事情，它其实也是协助乌克兰去攻击俄罗斯的官方的各大网站，然用 DDoS 的攻击 ，DDoS 这个攻击哈，所以这一些不管是 s t a r l i n k 让当地不,不至于断网，以及。用连上网的所有无人机再来做攻击或者资料收集，其实全部都是 based on 这个 Starlink 的这个服务。好，所以算起来算是一个非常。好的一个宣传，我觉得对伊隆马斯克来说，它算是一个非常好的宣传。好，那对无人机的使用这些事情，这次也算是使用的淋漓尽致。好，所以某种程度上有没有可能，就是给未来也不能这样讲，就是之后的战争形态哈，可能无人机的比重会越来越重，不管是空中飞的还是地面移动的无人的，因为它严格说起来就是地面移动的机器人。哦，接下来可能就不用真的是真人真真人哈，血肉之躯去做进攻啊，可能不见得会这样，有可能就真的就是全部改成全机器人。好，好，这是正正式讲今天第一则之前提到的一个俄罗斯跟呃乌克兰战争相关后续的趋势以及消息。好，第一大段呢，我们现在正进入第一大段哦。第一大段这里有一则是《苏维时代》的报道哈，它的标题是这样子的。物料猿推出的加密货币哈 ，ApeCoin 哈，它打着去中心化的大旗哈，其实呃暗藏理念的危机啊，因为它其实呃原口就是 Ape 嘛，因、就、为、是、它其实本来本身就是一个最受瞩目的 NFT 系列的物料无聊員这个它也是推出了相应的加密货币 ApeCoin 哈，市值一度超过三十亿美元哈，但是这一款加密货币的登场也揭露了。Web 3的一个引忧，那当然 Web 3其实之前一直在讨论了，到底什么东西是 Web 3？ 哈，是以呃用户为中心的开放资料，就是它是以加密货币、以区块链为基础核心的，就是无法篡改的资讯。相对的，在安全性上面，大家可以去把它定义一个，似乎是比较安全。哈，不过呢，这一次它这个推出来的 App Coin，App Coin 就是他们自己的无聊猿旗下的加密货币这件它其实是有一个区块链的新创，叫做 Yoga Labs， 好推出的 NFT 品牌，然后2零二一年的四月才正式推出，好，所以这一款呢，目前为止要价最低都是要28万美元，好，所以是新台币800万。目前最低都要价新台币800万的高价值 NFT， 哈，至今不到一年，销售额已经超过了十五亿美元。甚至林俊杰九一一的团长春风等等，所有的知名艺人都拥有物料猿的 A F T。其实之前 Stephen Curry 应该也有所以就看他在做报道的时候都有,有提到这件事。那这个 App Coin 之后亮相之后呢，打游打游戏、哈订杂志都可以使用。好，所以 App Coin 上一周是用一个空投的形式发送给用户。所以无聊猿的拥有者呢，就会自动获得加密货币，所以这个登场隔日， a p e c o i n 登场隔日，价格便飙升了百分之九十，一度达到三十七亿美元的规模。不过后续有回呃缓步的回稳目前市值还是二十九亿，将近三十亿，非常非常的高，所以为了符合法规及避免监管的问题，哦，这个 y o g a Labs 是透过一个叫做 ApeCoin。到哦 ，DAO 的组织发布了这个 AppCoin， 还计划成立一个 AppCoin， 哎哎的基金会哈，来管理组织的决策。那这个 DAO 本身就是一个基于区块链去中心化的组织架构哦，所有参与者能够投票表决，共同决定组织的方针与规划。好，所以本身就是拥有这個 AppCoin 的那个的用户。他们就能够参与 a p p c o 矿业到的决策，所以他们的定义就是所有的参加者都算是一个可以做决策的人。那这件事情呢，当然后续大家会去思考说，能不能直接做 PlayTo 二，然后就是边玩边赚的手机游戏，然后就可以同时使用你们的游戏内的货币 a p p c o i n 来当做交易的筹码，所以当然这件事情呢，是不是因为毕竟你看哦，创投跟企业本身在这整个的。呃 y o g a Labs 面就可以直接拥有大量的投票权。那所以，当他说所有的用户，只要你拥有这个 M c o 你就可以变成一个可做决策的一个角色。他的概念会不会还是有一点接近是大股东跟小股东的概念？大股东当然能够决策，因为毕竟占股比较高嘛。你是一个散户的，也不算散户，就是一个小股东、小小股东、纳米股东。你到底说你的决策应该还是要受到关注的？可是毕竟你的。股票的那个股权持有率真的太低了所以你真的做到了决策这件事情，到底能不能影响最后终最终端的那个决策？哦，所以大家会去思考这件事情哦。那。呃、嗯，目前为止，按照 a p p c o i n 本次发布时的分配，哈，就是以投资者为首，有个叫 A 十十六 Z 哈，它以投资者以 A 十六 Z 这个为首的投资者就获得了多达百分之十四的 a p p c o i n 哈，那 Yoga Labs 本身占有百分之十五哈，四位创办人也有百分之八哈，相较之下呢，现在被分配给所有无聊猿拥有者的只有百分之十五，而企业拥有的票数足以。呃，就是左右整个去中心化组织的走向。好，所以当今天企业拥有的票数足以左右整个去中心化组织的走向，这句话定义出来之后，这个真的有去中心化吗？好，所以这个是大家现在思考。彭博社也指出，呃，这个创投跟公司企业官方拥有的巨大的影响力，正逐渐使区块链去中心化的目标蒙上一层阴影。哈。所以，当然，大家去思考说 ，Web 3这件事情是连包括之前的 Twitter 创办人离开 Twitter 之后，他也开始进入了要做元宇宙、做 Web 3、做区块链等等。然后，他也特别发了一篇 Twitter， 写到 Web 3不是属于你的，好，所以声称 Web 3已经被创投跟有限合伙公司掌握，只是换了一个标签的实体，永远没有办法逃出他们的控制。好，这就是现今段大家去思考说 a p p Coin。他虽然有在做这件事情，然后也强调自己是所谓的去中心化，可事实上能够做决策的人还是属于公司官方，还是属于拥有呃大股权的股东。哈，就是不管是刚才这个案例里面投资人，还是这一个发行商这个 Yoga Labs， 哈，还是。呃，另外的，只要你的企业哈，就是创办人哈，就是 a p p c o i n 的创办人等等，好，所以是全部加起来，他们的比重是非常的高的。那如果说今天真的是要把所有的决定权等等的分配给所有物料员的拥有者的话，那他们只占百分之十五这件事情，它其实真的是无法左右整个去中心化组织的走向。好，所以这边就可以快速提到一个去中心化的组织哦。当然，刚才有快速提了一下匿名者这件事情。匿名者，匿名者就是在之前有发文，直接在推特上面发文说要开始正式加入攻击俄罗斯的官方网站，哈，所有的网站的一个决定。然后发文在推特上面之后呢，果然48小时之内就差不多3万个俄罗斯的网站受到了影响。那有些是真的无法开启。那在这整个过程中，你就思考一下这一群匿名者。你说他们是有一个固定的组织，就是如果今天你可以直接抓到某一个首领啊，那把首领底下的人直接抓到之后，你就可以直接解决匿名者这个问题，那感觉好像就比较简单，对不对？可事实上，整个匿名者的组成根本就不是这样子的结构。他们可能有点接近是一个任务式的编组，那彼此在任务进行中，你也不会去认识任何的人。那昨天老高里面的影片特别讲到一个点，我觉得还蛮容易理解的。所有的在匿名者里面参与攻击的所谓骇客们，他们的定义到底是什么？他就把它解释成你想象成有一辆列车，可能是一个捷运，或是一辆火车，或是一个高铁，不管。那你今天在坐高铁的过程中，一定会上车的时候，你会发现，除非你是超级超级超级冷门阶段冷门的时段，不然你上车的时候，无论你都会看到其他的乘客，他们有人会跟你去一样的地方，会跟你同个地方上车，同个地方下车。那有些人是跟你同个地方上车，不同地方下车；，有些人是跟你不同地方上车，可是同地方下车。哈，我这个这么绕口令，我还可以讲这么清楚，真是了不起。好，不管了，反正总之呢。这一些共同参与呃所有攻击俄罗斯官网计划的这些呃匿名者们，他们其实概念上就有点接近，是一起为了同样一个目标，然后共同编组，然后你不会去认识其他人，可是你们要去一样的地方，那就用很好的用你的一起坐车这件事情来解释。你不可能一上车就发现所有人都认识，除非你今天是本来就约好要把这整节列车车厢包下来，不然其实上车的所有人他都跟你，你都跟他不认识，可是却有一样的目的地，就是哦，假设我们就今天是一样要去左营，然高雄的左营等等，然后就上车就直接到左营就下车，哦，所以以这个去中心化的组织这件事情，他们就不是一个。固定的组织啊，也没有一个领导人，就相对的，就是好像所有人都可以做决策。那做决策这件事情，包括所谓的定义里面，他们有些人觉得说，哎、欸，我大部分啦，大部分之前一直来，大家对于匿名者的印象，全部都是呃，那叫什么？呃，劫富济贫嘛，也不是，他就是为一些呃弱势团团体比较发声，比如说像这一次，相对的在军力上，在国力上面相比，乌克兰似乎不是俄罗斯的对手，就是表面上看起来就是一个非常不平衡的战争。哦，所以当然，呃，现阶段没有人愿意发生战争的状况下呢，当然匿名者就选择去攻击了俄罗斯，来当做。帮俄罗斯啊，帮乌克兰哦，出口气这个概念好，所以很多的俄罗斯官网在之前就是被攻击之后，确实是无法的连线。不过这个呃，所谓匿名者里面去中心化的组织这件事，包括他们的决策，什么东西是对的，什么东西是错，他们今天要攻击谁这件事情。还是很多人就很好奇，说他们到底是如何做出一个决策？因为有些时候每一次做的决策，他们要攻击的对象，或是他们的所谓核心理念，其实也会互相冲突。那当他互相冲突的过程中，到底谁做的决策，以及他们谁才能代表匿名者，他就无法有一个明确的定义。好，所以这个所谓的去中心化这件事情，当今天还是有一个人可以直接做带头的那个角色，就是带头那个人，他其实还是非常的重要，所以这个会直接影响到整个的集团后续做出来的决策。所以再拉回来这一次，无聊员他推出了他们自己的加密货币哈，就是 App Coin 这件事情，后续它的价值的掌握以及经济走向，以及对这整个无聊员的掌握度，一般的用户他到底能够？在这个所谓的去中心化的大旗底下，能够做出多少决策呢？就看他们后续会有什么样的发展。好，这就是今天第一大段会跟大家聊到的关于呃 NFT、关于去中心化的加密货币这件事情。那这边当然，因为提到了 NFT， 其实还有另外一块也可以互相就是补充的哈，就是这边有在讲哦，虚拟土地商机到底在红什么？为什么现在艾迪达哈，爱迪达官方盖了一个虚拟的线上的 NFT 元宇宙的艾迪达的官方的乐园还是总部哈，主题乐园？那林俊杰他其实也在游戏里面做了开店哈，甚至在虚拟世界疯狂的自产哈，这件事情，他其实为什么现阶段大家都会做这件事呢？哈？呃，你可以想象一下，就是台北新一区是现阶段好像房价相对很高的一个豪宅区，都在那个地方一零一的周边，好。那如果说在实体实体生啊实体的人生里面啊一零一附近的新一区是最贵的一个房价，那在虚拟的线上那到底哪边最贵呢？哈，所以大家会去思考这件事情。网络世界中同样也出现了啊，网络世界中也出现同样热闹、地价昂贵的区段区域，来吸引人们跟品牌疯狂涌入啊。这样的未来呢，正在悄悄的萌芽。好，所以本来在虚拟世界制产这个风潮。前阵子就已经袭席卷全球，许多的品牌跟名人都相继进驻各大元宇宙的平台。哈，包括林俊杰去年十一月就在推特上面公布他将要成为元宇宙的居民哦。从呃无聊猿到那个赛哎什么赛博朋克哈哎是怎么念了？这 C R Y P T O 哈 P P U N K S 哦，再到元宇宙的土地。哈，他原本就发了这篇文章，问说大家谁要一起来？那当然，现阶段要在元宇宙拥一块地可不便宜哦。所以林俊杰在虚拟平台哈，就是 Decentraland 裡面购入的三块虚拟土地的总金额为十二点三万美元，差不多就是新台币三百四十万。那当然，运动品牌阿迪达在 Sandbox 上面取得了一块价值约一百七十万美元哈，相当于台币新台币四千七百万元的土地。好，所以这个虚拟世界的土地，你现在做投资。后续带来的效应，除了一开始你做了这个决定之后带来的媒体曝光之外，后续如果真的有办法把那个现金变回来，那当然大家会觉得 OK 好。可是这个数字真的是还没有确定它到底后续的效应是什么的时候，直接投入了这个 4,700 万，折合台币 4,700 万的这个土地。对艾迪达来说，未来它到底能够有呃，能不能有一个媲美现实不动产的高昂价格的价值？哦，大家就可以去做后续的思考。哦，那虚拟土地这件事情，当然大家去思考，它、就是呃，出售虚拟土地的各大平台，其实就是基于区块链技术打造，样貌就是类似当个创世神哈，就 Minecraft 好然那还有 Roblox 的游戏。土地之所以价格不菲呢？原因就是在每个游戏世界可以出售的土地数量有限，不能无限制的供应。好，就如同比特币最多只能发行2100万枚。那虚拟土地平台，好了 ，SandBox 里面就是拥有大概16万块土地，最少单位的地块长宽就是9十平九十平方英尺啊，平方公尺是一个总面积大概就是1600平方公里的世界所以这个1600平方公里卖完了就是卖完了就没有了哈，所以。本身就是取得一块土地，就就如同拥有平台的一部分啊，拥有者就可以自由使用这片土地，不管你是摆设看板、出租广告，还是建立 a M T 的展示博物馆，或是打造主题公园，都任君选择啊。你可以在平台上面任意浏览其他玩家的创作，也能随时进入土土地去做体验啊。那就真的就是线上更完整版本的。呃，动物生友会 ，OK， 概念上可以讲，你可以自己决定要怎么装潢你自己的那块土地。这一块逻辑呢，确实之前好像也有一个，最早期有一个人他就架了一个网站，然后分成一格一格一格一格，然后告诉大家说，我每一格就是一个广告空间，你可以选择你要买几格，那大概一格是一个钱了，四格也是一个钱，然后在十六格也是一个钱，类似这样，你可以选择格数很多，然后去。放一个大的一个 logo， 来来让你的连接可以更清楚，因为它每一格它都可以附上一个连接，你直接点击的时候就可以透过那一格里面连接到某个地方。当初也是快速的用这个方式赚得了第一桶金了，这个想法在当时非常的先进也很聪明。好，所以这个方式在自己的一个网络的空间去放广告，在现在的元宇宙啊这个虚拟世界里面的这呃虚拟世界的土地一样可以做这件事情。那有有限、有限的特性啊，然后还不能无限供应，然买下土地就是有平台一部分，然拥有者可以自由使用。所以我觉得这件事情，当然在 NFT 的使用上面哦，就是现阶段很多人在买元宇宙的土地，然后。当然，大家有去思考说蛋黄区在哪里？在真实世界里面， 1 0 1周遭是一个蛋黄区，可是在这个元宇宙的各个元宇宙的土地买卖上面，到底哪里才是真正的蛋黄区？哪里才是真正有价值的地方？我相信接下来一定也会有呃一个标准出现。哦，就是它到底能不能在那个地方就定义成？因为它的人流比较多呢，还是因为它的名人群聚效应呢，导致那一块地会变得比较贵？哦，那就看后续这个东西要怎么发展。那比如说很多的企业一样在做这件事情，比如说像是三星。三星它就在《Discord》里面开了第一间位于虚拟世界的旗舰店，叫做 Samsung 837X 哈，就是仿照纽约旗舰店哈 Samsung 837打造，就后面多加了一个 X 好，然后让呃三星表示，这个元宇宙就可以让他们超越空间限制，创造前所未有的虚拟体验啊，比如说他们今年二月就在 Samsung 837X 里面办了一个产品发表会。同步揭露了 Galaxy S 2 2就是22。哈， Galaxy 二 S 22等等的新产品，所以呃，直接做一个沉浸式体验，可以让品牌因此获客是其中一个方式。那抢先进入元宇宙，也可以变成一个知名品牌。那当然不错过所有的科技浪潮，这也是其中，比如说华纳音乐在 Sandbox 上面建立一个以演唱会为中心的主题公园。好，在华南音乐的设想中，未来这块土地将围绕着旗下强悍的歌手阵容啊来举办虚拟演唱会，或者是为粉丝带来另类的音乐体验。好，所以在整个所有都是，目前为止这些大企业在这一些元宇宙去购买虚拟土地的一个原则以及未来的期望。好，所以就看看后续这些购入元宇宙的这一些，不管是名人还是品牌。能不能直接把这个效益就是变成现金赚回来？毕竟刚刚提到了，艾迪达购买那块土地在虚拟世界面是4700万台币哦，其实不便一1 7 0万美元哦，这个逻辑。好，那这就是今天第一大段啊，无聊员就是呃推出了他们的加密货币叫做 a p p Coin。那这个去中心化这件事情到底是不是真正的后续也是这样的方向呢？就看大家怎么去定义它。好，第二大段。会跟大家聊到，就是所谓的第四次工业革命即将到来。哈，这个第四次工业革命就是一个以人为本的企业营运模式，之后将成为常态。那这个第四次工业革命，我不知道大家对之前的工业革命的定义是什么？好，这边有写了一个， 1760年到1840年这个80年间呢，有铁路建设跟蒸汽机的发明，哈，触及了人类史上的第一次工业革命。哦，第一次工业革命就是蒸汽机跟铁路，啊，蒸汽机的发现，啊，蒸汽机的发明呢，就是让铁路的运输变得可能，哈，因为之前就是用公路，可能会在那个年代，哈，就马车等等相对比较慢，啊，也比较无法长城的去持续跑，哈，所以。铁路在蒸汽机，就是铁路建设跟蒸汽机的发明呢，让人类的第一次工业革命就即将到来。好，那到了十九世纪，随着电力与供应链生产线的出现，规模化的生产哦应运而生，然就造成了第二次的工业革命。第二次哈，那第三次工业革命其实讲的就是我们最熟悉的电脑跟网络的发展。那其实某种程度上，之前在讲。工业革命还不得不提到那个，呃，就是3 D 列印哦。三 D 列印这件事情确实是改变了所有的生产的流程的，因为以前，以前任何产品的生产呢，它都必须要先打样，然后打样的过程中，它其实本来就要开模，开了模之后呢，那你如果失败之后，你那个模具就毁了，你要重新再打过一次一样，再开一次模，再打一次一样，这件事情其实会增加成本，同时间速度也会变慢。哦，所以我觉得以那个三 D 猎鹰这件事情，它确实可以解决很多用低成本来打造出第一个呃 prototype 的一个打造出一个模型的一个方式。哦，所以我觉得3 D 猎鹰确实有一段时间是被寄予厚望，它可以用很快的速度，就比如说。之前我第一次在拍 V R 3 6 0的内容的时候，那时候需要用的是把六台 Go Pro 直接拼接成一个，就把它想好像是一个呃魔术方块那个大小，可能比魔术方块要大一些啦，大蛮多的哈、哦。所以它其实那时候可以去买那个 V R 3 6 0就是呃整个 Go Pro 做的那个套组，蛮大一个了，可以直接把我们的机器放进去，把六个机器拼接成一个一个一个。一個它也不能说是球形啊，它是有一个上下、呃前后左右上下，总共总共六个面，然后六个面都可以把内容透过 Go Pro 的广角镜镜头记录下来。好，所以那一个架子如何让这六台 Go Pro 在对的位置上面固定在一起的那个架子，我们第一版使用就是一个3 D 猎鹰做出来的一个架子。那其实只要你算好你的位置跟你的长度跟一些规格，你再快速的用3 D 电影打造出来之后呢，你就可以直接马上把你的六台 GoPro 装上去。那你在装上去之后呢，其实它就可以直接做运动就可以开始使用这个 GoPro 的相机去做拍摄。好，所以我那时候第一次看到3 D 电影用这个方式把我们那个架子打造出来，然后用这么低的成本，相对低啦，因为毕竟去买原厂的六六合一的那个架子是非常贵的所以这就是提到的第三次工业革命。那当然，现阶段哈，第四次工业革命到底是什么呢？好，就是因为第三次工业革命，是我们讲到的是最熟悉的电脑跟网络的发展嘛。那这一代的数位革新也重新定义了所有人类的观点。所以第四次工业革命，我们到底是应该回归人呢，还是继续延续呃云端的未来这件事？好，所以。现阶段，很多不管是关于气候变迁啦，然后公司治理以及永续发展等等这些议题 ，ESG 的议题，都推动了绿能产业跟生产力的增长啊，所以这些技术创造了更多越来越多的就业机会。好，所以第四次工业革命的技术呢，是掌握在劳动人口手中，他们拥有使用自动化所需的技能，让整个组织的数位转型旅程从纸本啊逐渐走向现实。好，所以我觉得这个数位化实质上也造就了很多的就业机会。那这些新呃新的角色，哈，就是数位化、自动化以及技术工人，到底有没有可能存在失业的问题？事实上呢，这些呃技术前沿的公司实质上是创造了更多的就业机会，只是这些新角色比过去的技术更高，更符合高科技的趋势。这就是他们对这个数位化实质造就了更多的就业机会这边做出了一个定义。那当然，这边还有另外一个数字哦，就是全球制造商协会哦，他们有表示，到了二零三零年呢，制造业会试出两百多万个工作岗位对企业来说，这项挑战的到来是迟早的事。所以第四次工业革命就是代表了生活跟工作互相关系的变化。哦，这是人类即将发展的新篇章啊！同时也结合了第一、第二、第三次的工业革命，彼此间的互通性就成了成就了非凡的技术。之后呢，甚至呃，企业转变为以人为出发点的营运方式，也是一个很重要的重点。哦，所以呃，第四次工业革命呢，不仅是技术驱动的变革，也是拉近每一个人的契机。哦，无论是决策者、主管或是员工，都在科技结合技术的状况下，哈，创造一个包容性、以人为本的未来。哦，这其实就是在讲的第四次工业革命。那我这边。本来还要准备了很多的关于呃商业营业形态的改变啊，包括家乐福跟全年都在开大型店哈，门市越开越大间的背后的算盘到底是什么？那另外一块就是以实体体验为路最大卖点的 i k e 哈，如何靠着双轴转型走出新路线？那当然这个需要用很长的时间去解释啊，所谓的科技赋能让它的电商跟门市。都有体验上面的价值，哈，这个其实对于大家逛过一看就知道，他其实做了很多努力，像之前也提到的 A R 这件事情，所以这一些关于企业的所谓的转型，然后还有一些新的想法如果被创造出来，因为刚才毕竟也讲了三 D 猎鹰嘛，所以这里再提的提供一则就是还蛮可爱的新闻了，好，今晚你想来一点猫猫吗？日本的大阪艺大开发出触感如真猫的猫型机器人啊！他放了一张照片，那张照片看起来像一只真的猫，而且跟我的猫长得一模一样。所以我想说，今天来分享这则消息，就是因为这个猫上面呢有装了很多的感应器，好，所以当这个猫猫背后被抚摸的时候，它就会有一个回馈的反应，马达的动作就会依照呃碰触而快速的动作重现出一瞬间缩一下的生理现象，相当接近呃动物的反应。好，所以如果之后这种机器猫猫可以变得一个更普及，就是如果你把它设定成，你可能也可以先设定好几种个性了。比如说，你可以设定成一种猫很爱咬人就是它就会跟我的猫有点像啊。那有些猫就是你怎么弄它都不会生气，就是躺那边随便你弄，可以摸它的肚子，然后摸它尾巴，它都不会生气。摸它的脚，就是但凡所有。被摸到都会生气的部位啊，那这只猫猫它都不会生气的话，那只猫其实就是一个呃很有陪伴的功用。可是当然，我觉得真正的动物它其实还是有点不一样哈，就是你会渐渐发现这只动物的，就是就比如说我现在发现我的猫它的习惯哈，什么时候它会想要在哪里，那什么时候它就会换到别的地方，那什么时候它会想要理你，什么时候它就会不想理你。什么时候他很凶啊？什么时候他可能会呃对你示好？就是我今天有慢慢研究，最近啊也不是今天，慢慢研究出我的猫什么时候就是比较不会得罪他。用得罪的话来讲，因为有些时候他就会自己跑过来，就是每天早上啊最明显就是每天早上一早起床的时候，它走过来站在床头盯着我，也没有要吵我的意思，他就是在那边看，不知道他在看什么。然后看一看，发现哎、欸、我起来，他就走掉了哈。他也他也没有要叫我，奇怪，你要么你就来叫我，你就来吵我，没关系，我可以被你吵醒，没关系。那你就在那边看，不知道看什么<笑>，看一看就走掉了所以我觉得这一则猫猫机器人，当然就是日本哈大白艺术大学跟他们的国际电器通信基础研究所啊，这个共同成立研究团队开发出来以上令人爱不释手的特质的猫型机器人哈。不过这个猫型机器人它是没有耳朵跟尾巴的哈。所以概念上应该是原型机第一代哈，所以接下来如果它的传感器做的反馈会做的越好的话，甚至包括它外层的皮皮肤这件事、皮毛这件事，如果这只猫的那个整个反馈，这个跟这个整个移动的逻辑，包括晚上可能会爆虫之类的所有的设定，都可以调教的很真实的话，那这只就会变成一个第一，它不用有猫砂盆哦。或者是你还是可以准备一个猫砂盆，只是它走过去猫砂盆只是一个时间到它就会走过去的一件事情，它就不是一个你就不用清猫砂，然后你也不用清除掉下来的猫。你有过敏的问题的时候也不用担心这只猫会导致你的过敏，然后你也不用担心说它指甲越越长越长，因为它根本不会长，它甚至不用吃饲料，不用喝水，你还是可以在家里摆一个饲料给它，就是。他它时间到概走过去看，他并不会把食料吃进肚子里面，肚子里面可能都是一些呃管线或是一些骨架这一些哈，所以这个呃虚拟猫猫应该算是一个呃机器人猫猫这件事情呢，就是一个今天的第二折，当做一个 ending 哈。好，第三大段，好像时间进来已经来到七点五十四分哦。第三单单讲的是中国电动车出口出口量超车欧美，哈，那大家会思考说，靠着产业一条龙，到底能不能让中国成为电动车的世界工厂呢？再次成为世界工厂？因为之前中国在成为世界工厂概念逻辑上，就是比如说一些纺织业等等，哦，就是技术相对没有这么高密集程度了，就是、一些制造业等等。那现阶段当然，呃，在中国发展电动车有非常多的一条龙发展的机会。好，比如说，呃，在电动车产业的高度集中，哈，就是比如说电池就可以大致分次分分类为电池芯、机壳跟电源控制板。好，所以你要完成一颗电池，需要不同的原料跟技术。因此呢，又会产生上游的电池材料厂商、中游的电池芯制造厂商以及下游的电池模组厂商。但中国的制造商就会在国内制造跟采购原料，减少许多供应链哈产生的问题。我觉得之前提到了嘛，他们有一个呃，宁德时代这个世界上面算是最大、技术也算最进步的一个电池电动车电池厂。好，宁德时代，那他所采购的镍呢？这个青山集团其实也算是跟他有个密切合作的一个关系，所以他可以采购呃，因为镍镍矿的取得在青山青山哦，青山时代嘛，宁德时代跟青山集团啊，青山集团在全世界的镍矿的采矿厂都有他们自己的分公司。严格说想他们已经收购了非常多的公司这件事。好，所以。在中国，你去生产电池跟电池技术的严格革新进步，也算是一个他们目前为止很大竞争力的所在。那当然，目前为止还有另外一则消息，就是在那个科技报局面的标题写到，电动车的电池技术。好，照理说，很多的电池技术，如果以那个晶片的概念，以以它那个摩尔定律，哈，每十八个月会呃效能翻倍，价格下跌一半，哈，类似这种速度来看，所有的。发展的非常的迅猛，可是为什么电动车的电池技术每一年仅进步百分之七？哈，发展这么龟步的原因到底是什么？那当然，电池对日常生活非常的重要嘛，哈。所谓的电池有了新创举，大概是什么概念？哈，一个电动悍马车的电池蓄电量的容量，差不多就相当于七千只的 iPhone。那这个东西以特斯拉最小颗电池为例，内部蓄电量哈，就是相当于1666只 iPhone 哈。那这个东西就是一个电池，它到底可以蓄电量多多的一个状况。那你如果说上网去搜寻电池跟突破等等跳出来的各式的新闻，都会宣称自己有伟大的创举。可是这个伟大的创举呢，并没有办法做出一个明确的非常大的改变哈。因为电动车发展技术，就是从电池发展技术来说。1991年，锂电池问世被商业化使用，就是数十年来呢，呃，每年差不多就是百分之七到八的微幅进步。即便啊，距离特斯拉成立的时间已经超过了19年，但是电池的技术仍然没有出现显著的进展或突破，就是多一点点、多一点的这种概念哈。这主要就是电池内部的复杂结构必须应付使用者的需求，而且无数次充电跟放电的反复循环过程会造成电池效能的衰退，并非加大电池容量就可以有效解决这个问题，因为充电这件事情本身就有可能会造成。电池记忆，然后导致接下来电池的容量越来越低哈，所以一个针对欧洲三百五十名特斯拉车主的调查发现，他们的电动车在行驶五万英里，差不多就是八万公里之后，大概会下降百分之五的容量。好，所以在数据报告里面指出说，行驶五十万英里，大概八十万公里后呢，原容量会衰退大概百分之二十。哦，所以它的下降程度是蛮高的。哦，那再加上技术要投。突破就必须投入大量的成本，那但是你成本投下去之后，你的电池又不能太贵，以避免造成电动车车价过高。好，所以这就会造成电池的商业化进度无法突飞猛进。好，所以这个状态讲的全部都是电池，因为电池直接影响到终端汽电动车的一个发展，或是这个发展过程它的售价是会不会偏高还是偏低？哦，这个让我想到有一集的那个。好像是不可能的任务吧？他就诶、欸，是不可能任务吗？好像也不是、欸，诶。还是还是那个杀手出任务。反正总之就是，曾经有一部电影，面就汤姆克鲁斯演的吧。那他在演的过程中，他其实是有一个重点，就是那个有一个很聪明的人，他发发明了一颗电池，可以一颗电池搞定一个城市的供电。好，这件事情我觉得蛮酷的。好，所以总之这就是电池的发展。好，时间来到了59分了，快速跟大家今天农民历，今天是2022年的3月22号，好日子，呃，农历的2月 20， 今天宜非常多，宜祭祀、动土、上梁、订蒙纳才嫁娶、安基、拆卸、安床、出行、迁徙、祈福、求嗣、解除、造仓、认养。好，今天如果你想要向神明祈求后世有子孙，今天很适合祭什么呢？祭开关跟出货，好，祭售出货、运出货，有点难吧？因为所有的进出口今天都一直在出货嘛，每天都会出货的。好，以上就是今天的可以早一起，现在打一下课钟喽。连老师今天有什么想跟我们大家分享吗？昨天我们去帮观世音菩萨过生日，并<笑>且昨天是他的生日。老师，你帮过生日的逻辑是什么是？你会做一些什么固定的事情吗？呃，那是我们算
1: 是固定的行
0: 程了、啊、那其实
1: 菩萨的生日除了二月十九之外，还有农历的六月十九跟九月十九。嗯。啊、哦，所以他一年有三次啊、哦，就是观世音菩萨的的,的这个佛诞节，哦，对，那有对有三次，那有的会更细分，就是那是出家纪念日啊，跟成道纪念日啊，就用这样去区分。那其实我要跟大家聊的就是说，真正我们在不管是拜佛拜菩萨，其实这个拜佛拜菩萨的观念，并。不是在拜外面的佛像、外面的菩萨的像，嗯，我们是，对，我们是借由佛像跟菩萨的像来映照出我们自己内心的那个佛跟菩萨，嗯，啊、呃，也就是说，其实你自己要扮演的是那个佛菩萨的角色，嗯，啊、呃，所以拜佛是在拜拜自己啊、呃，拜佛菩萨是在拜自己，是要。把自己内心当中的那个佛跟菩萨的那个性，要把它给激发出来。所以其实我们不是在求佛求菩萨，是在求自己内心的那个佛菩萨的那种慈悲心，让自己能够显现出来。然后你自己就可以扮演出我们的佛菩萨的角色。嗯，所以每一个人也都可以是佛，每一个人也都可以观，也也都可以是观世音菩萨。嗯、啊、用这个角度去思考，那你们就知道说，其实拜所有的神明也都是一样。我并不是要去求那一尊神赐给我什么，而是我在拜这一尊神的时候，是礼敬他，希望能够效法他，然后将这一尊神明的精神，能够在我们自己身上能够显现出来。嗯啊，我们自己能够成为那一尊神的分身。嗯，然后去为这一尊神他本身的。立志的所谓的愿力，而我们也在做这样的一个愿力，嗯,嗯，所以其实就是我们自己每一个人都在扮演这些佛菩萨神明的角色，那么你自己本身就会得到这些佛菩萨神明真正的眷顾，嗯，好、哦，所以应该是把这样的一个观念真正的让大家更明白一点，嗯,嗯对，这样有没有对大家有帮助啊？
0: 嗯，可是老师会不会有一个，比如说像之前我们去拜，有些啊虎也喜欢吃甜的，好、哦、类似这样，就是我们常常在桌子底下看到一个虎拜虎的啊，我知道。对，那那观世菩萨有喜喜欢吃的吗
1: ？观世菩萨其实所有的神哦，<笑>我们只要不管是佛、菩萨还是神，你基本上只要是准备的是所谓的素食的啊、哦，就是自摘的、嗯，对，或、嗯、者是蔬果类，我。我们大部分的话，类似像那个以前哈、喔，老人家他们都很喜欢准备那个麻吉呀、啊<咳>，麻麻薯，嗯<咳>，大家有吃过麻吉对不对？嗯，其实只是希望说它的这样的一个食材，除了它是素食之外，能够让它放置的时间，也就是它的保存期限可以久一点。因为以前的实在是没有冰箱哦、喔，没有冷冻设备，嗯，所以都希望那个东西能够至少能够让它放久一点。比较不会坏，所以我们在为我们的这个礼拜啊做这个贡品的这个概念上，大部分就是第一个就是不杀生而能够做的食材，嗯，然后再来就是这个食材可以久放不会坏，嗯，哦，以这两个原则下去思考的话，那基本上都没有什么问题。那当然就是我们所有的拜拜，只要是准备水果哦，五种水果。好、哦，准备五种水果，我们大原则就不会失灵、嗯。那五种水果里面，呃，很多朋友会问说，那哪些水果是不能拜的？很多人会问这个问题。其实这个问题哦，应该是说会因为时代的不同而改变。那在以前的时代留下来的，就是我们的芭辣跟那个番茄、哦、这两样东西不能来拜拜。嗯，那很多人不懂哦，为什么芭辣跟番茄不能拜？那是因为以前的时代的人。他们的那个水果，有的时候是在路边看到果树就摘下来的。嗯，哦、呃，那像现代人，我们都是到市场、到水果行去把它买买回来的。那当然就没有比较没有这个问题。那为什么路边摘的会有这样的问题哦？因为芭蜡跟番茄这两种水果，它经过人体的消化酶消化过了之后，它种到土里还是可以长出来。
2: 嗯
1: ，所以很多以前的老前辈他们觉得说。呃，被人被人体消化过又长出来的水果，好像拿去供果当当神明的供果，这样就会比较不敬不尊重、嗯，所以后来才会把我们芭乐跟番茄这两种水果把它剔除在呃不当供果的这个概念底下。嗯、那另外我们特别讲，如果说是佛教徒的话，本身是佛教徒，正式皈依三宝的佛教徒，通常在供果的时候也比较不会用释迦。嗯，呃就是我们台中的这个米产的世家、啊，那其实这个部分，我如果严格讲起来啦，我都会觉得说，这只是人自己本身给自己的限制啦。嗯，对，其实所有的理性的东西的话，最重要的是你的诚心。当你有那个诚心的时候，其实东西只要能吃的，我都告诉你都可以办，不需要的那个挂碍、嗯。所以我有时候在跟大家提倡说，这些呃传统文化当中的这个礼俗，这些拜拜的观念当中。最重要的第一个，啊、呃，是你要很自在，拜拜要拜得很自在。那当然，你拜拜也要拜得很虔诚。所以虔诚跟自在这两件事情是拜拜当中我，我我会个人觉得最重要的两件事。接下来才是我们的行李如何去行仪，那行仪就有很多规范。哦，有正统的规范，有地方风俗的规范，有个别家庭当中他们的喜好规范，嗯，那那就比较不一而定。那大原则他都不会脱离我们的这一个虔诚跟自在的这两份用心，大概是这样。嗯，所以我们年轻朋友听到长辈在拜拜的时候，不用很挂碍，你们用最自在的心去面对，去学习，啊、呃，那都是一种孝道的一种表现，那都是一种启发我们呃自信的慈悲心的这样的一个做法。嗯，哦，所以大概如果说大家能够对我们的这些文化当中的礼俗、礼拜的这些观念更能够深入一点的去了解的话，你就不会把它当做一种好像很传统、很迷信的这样的一个具体的看法。嗯，
0: 好的，好的，<笑>对，好，我觉得这个老师听老师讲完就觉得，嗯，就是这个想法好像真的蛮清楚的，因为。确实，之前会会,会很针对之前怎么做，然后现在就怎么做这件事情。嗯，对。然后有一些时候我也去思考，我自己在拜拜的时候，好像有些时候比较不用心的时候，在拜拜的时候，只会心里默喊一二三而已，也不会去数，你知道？<笑>拜三下就一二三两，其实也没有关系。我会觉得说，最
1: 重要是你要很自在。<笑>所以我刚刚讲嘛，只要很自由自在的那种心境的话，其实大原则它没有什么没有什么对错。嗯，所以。呃，不管任何信仰、哦、都是要我们要向善。只要你是有个向善的心，你不管有没有去拜佛，其实都没有，都无都无妨的、嗯。那如果你能够透过拜佛， okay. 能够启发自己内心的那份慈悲，那当然是更好。嗯，哦、那这个是我们豆导今天刚好提到的这个。我昨天也比较没有时间，因为昨天我在路上跑，要赶去台中、哦，比较没有办法聊这么多。OK OK。对，那其实刚刚我听秀导在聊的那个元宇宙里面的那个什么土
0: 地啊、买卖啊、嗯、这些东西，嗯，我一直在思考另外一个问题、啊，会不会有风水的问题，对不对？哎、欸，对，對啊、太聪明,、啊明,啊、明了，太聪明了，太聪明。老师可以去成为元宇宙里面第一代的风水师，对，有可能哦，有可能、喔。呃、
1: 喔，我是想说用这个角度去思考，其实我相信。应该会有，但是在虚拟世界当中，它又是用什么样的一个情形去
0: 标准，对不对
1: ？对对对，其实应该这么说啦。我所了解的风水堪舆的这些部分的话，它都是跟我们人本身的这个自我修行的德性有关系。嗯，所以会有一句话叫做“福地福人居”，也就是说、嗯，有些时候我看某一些就是就是主德比较好的，或是个人。品德修为比较好的这些朋友、嗯，他们其实在过去不见得会遇到什么样的老师，他们很自然而然去买的这个房子，嗯，其实就是很很符合他本命当中所呈现的条件，嗯，所以我就会想说，哦，啊，他其实他没有刻意问我的，是我自己会去观察，啊，难怪人家能够在没有任何指导的情况之下都能够得到非常非常好的福报，嗯，那当然相对的也有一些人，即使是接受了。很大的指导，他们还是会遇到很不好的一些居住环境，嗯，啊，还是一样，啊、嗯，其实他们遇到的老师告诉他多好多好多好，结果他还是不好，为什么呢？因为他们自己的德性不够佳，哦，所以其实呃，我相信大家应该，我们年轻朋友都会看过一个观念，叫做真正的风水是在自己个人内心的德性上的修为，嗯，而、呃、这一点我非常的认同啊，那当然。在我们的这个部分之外，我们自己真正的专业风水，确实，你只要是真正有去研究的老师哦、呃，不是那种半吊子的老师的话，他确实也可以解读出很多自然界所赋予人类人文的这样的一个互动关系产生的智慧，嗯、这绝对是有的、嗯。那我比较去思考虚拟，呃，这个虚拟世界的大概就是这个角度。但是无论如何，它一定都会跟每一个人的个人德性。会有直接的相关联哦，这是绝对肯定的部分。嗯、对。不过当然，很多实际案例当中的印证，还有在未来的一些诸多案例、嗯呃，如果能够真的遇到的话，我再来跟大家分享吧。好
0: 的，好的。好，感谢老师。<笑>那我刚,刚补充一个部分呢， okay. 就是我刚刚在节目开始之前应该要先讲的就是，呃，今天是三月二十二号啊、哦，其实在。十年前啊，现在是2022年嘛。十年前， 2 0 1 2年的3月22二号，哎、欸，刚好我去上了《康熙来了》呵呵。你知道我那时候就是一个制作人都在做什么的这个主题，然后就让小 S 跟康永去訪問了所有的呃现场有十个制作人，然后我是其中一个，因为这就是刚好整整十年前、啊、播的一集的内容。那当然我在里面有讲了大概两三段的话，那。呃，大家有空可以去看一下，好不好？就是今天就提供了这个资讯那大家现在想要点进去就可以点一下。那我觉得另外还有一块，我、哦、想要跟大家分享就是，嗯、呃，我们去年2021年的4月17号，我们办了一个金牛座的呃全球串联庆生活动啊、哦，这个餐会大家一起吃个饭。今年哦，我们其实还是会办哈，就是不是以，可是这次就应该不是以一个参会的形式，应该会是一个运动会的形式，就是鼓励大家一起运动。就是当天我们可能会在确定了日期，确定的就是4月16号，所以大家如果想要参加的话，就是呃，不管是金牛座想要来一起庆生。还是你是不是金牛座？只是大家想要彼此见面，想要一起来运动，我觉得都很欢迎。那接下来我们应该是明天了、啊，明天是三月二十三号嘛？明天三月二十三号，同时也是应该说三月二十三号的十点，晚上十点就是二零二二零零点，哈，那个就是整就明天的晚上十点，就是刚好会我们会再开一次金牛座最好的星座的这个房间，因为。就是整整一年前，我们就是开了第一次的开了这个房间，然后就收集到非常多的金牛座的好朋友们，然后也就演变成后来我们就决定要办一个聚会哈，实体线下聚会，让大家可以一起来唱生日快乐歌，一起来过生日。好，所以整整一周年之后的现在哈，应应该说整整一周年后的明天啦，三二三晚上十点，我们还会再开一个就是呃金牛座最好的星座的一周年庆祝会。那今年我们的规划大概就是嗯、呃。我就是先希望大家明天呃晚上哦金牛座所有去年有参加到觉得好玩的朋友可以一起来参加。那我们因为毕竟去年的金牛座的实体聚会，我们有找到很多的朋友们一起来共享盛举嘛。那我们也会让大家留下一些联络资讯，比如说 email， 因为那时候我们确实很多时候是用 email 跟大家沟通的。所以，我们今天有机会的话，就会先把一些。邀请明天大家一起来参加金牛座最好的星座的晚上的一周年的庆祝房间之外，我们还会直接告诉大家说，四月十六号就是严格说起来应该从早上到中午或者到下午了，这还没有确定，地点还没有确定，因为那也取决于参加的人数。哦，那其实办一个运动会相对是比办一个餐会复杂蛮多的，因为餐会主要就是人多，我们就加餐点嘛，场地稍微换大一点。可如果说今天是运动会的话，可能会牵涉到一些赛制的安排，以及比赛的流程跟顺序。哦，所以就是人数多寡会影响到场场地，原则上好像没有影响那么大。就是假设真是一个户外运动场的话，应该就还好，大家可以负担人数的多寡。可是人数多寡就直接影响到，呃，比如说我们要分几队这件事情，它就是后续得要去做进行。所以我们到时候发了 email 之后呢，大家有兴趣的话，可以来来加入明天晚上的讨论，以及416真的有空的话，就是欢迎大家一起来参加，一起来运动，好。如果大家有空的话，就是如果你有空又在台湾，又当天上午到中午中间，比如说你事情下午以后的，哎、欸，那你感觉好像还是来得及，就可以一起来共享盛举。好，以上就是我们今天要跟大家宣传的一个消息啦，很感谢大家的收听。然后明天晚上就是十点，大家有空的话可以再上 Clubhouse 来参加我们金牛座最好的星座的一周年庆祝大会。哈，我们之前在金牛座的房间也很久没开了，那现在好像又到了三月四月，就是母羊座到来的时间，就代表说金牛座的活动等要开始筹备了。哈，今年我们比去年早了大概十天吧，因为去年好像是。四月都才急急忙忙开始举举办哦，今年早了一些所以希望今年的活动也可以顺利的完成，好不好？那以上就是今天的科技早自习啦，哦，希望大家明天有空可以继续来收听，我就先来打下课钟喽。好的，今天就谢谢大家收听啦！明天三月二十三号早上七点到八点还是有课例早一期，欢迎大家继续再来收听。大家拜拜。